0: Hello， 大家好，我是 d a V。i 这算是我一个很新的挑战，就是跟大家用 Podcast 在线上用语音的方式，可以很轻松自在的聊天。就是我会说，这边可能算是一个聊天的频道，不一定是真的很认真的、很严肃的，想跟大家去讲一些嗯教养理念的问题。我知道你们喜欢听我讲教养。可是这里可能会是一个比较轻松的态度，不会像文章就是那么简短扼要。那可能会有一些闲聊，也许会有一些浩浩亮亮的呃声音啊，或是事情穿插在里面，也不一定，我不确定。那总之，今天是我的第一集 Podcast， 希望你们听完之后有任何建议，请告诉我，尤其是有任何觉得我可以改善的地方。拜托告诉我吧，因为我知道你们都对我很好。有些时候，嗯，我不一定有做的那么好，可是你们都很夸奖我耶，很像我是孩子一样，只要做一点点好事就可以得到很多夸奖。那总之，我希望你们鞭策我。如果有哪里可以改进，请告诉我吧。为什么选择今天作为我的第一集？因为今天对我来说是一个很特别的日子。今天是我的生日、yeah, ，耶 ！Happy birthday to me！ 那生日有什么重要的呢？过生日好像每年都大同小异。以前我的日子，我的生日就是会跟朋友去吃饭，买一些平常不买的礼物给自己。那自从变成妈妈之后，我的生日好像就是跟孩子在一起。那一天早上起床，我还是要被。孩子的声音唤醒，每天七点钟我就得起床了。接着我要喂他们吃饭，其实那天没什么不一样，我还是要替他们换尿布，还是要带他们去上亲子课。孩子也不会因为今天是我的生日，所以就不哭闹，他还是有可能在地上坐着哭哭。我的生日这一天，在自从我成为妈妈之后，好像成为了一个没有特权的日子。我以前一直以为 ，OK， 今天是我生日、欸，哎。是我可以挂在口上的事。当我想要耍任性，跟我的姐妹淘耍任性的时候，我只要就是软烂的说：“哎、欸，今天我生日哎、欸，你让我啦。”大家都会说 ：“OK OK， 放，今天是你的生日啊，没问题啊。”当你今天有一个特别的要求，想要对男朋友或是老公说的时候，你就是说：“哎、欸、，baby， 今天是我的生日哎、欸，可不可以怎么样？”我猜绝大多数的人都会得到“可以”这个字，但是等到我们成为一个母亲之后，我们不可能在孩子哭闹的时候对他说：“哎，今天我生日，哎，拜托你乖一点可以吗？今天我生日，哎，你可不可以吃饭的时候陪我吃到最后，不要让我刚上主餐就得回家？”所以呢，对现在的我来说，生日好像只不过就是那三百六十四天的其中一天。这一天并没有什么不一样，而且还因为它是我的生日，会让我回想起以往的日子以及现在日子上的差异。有时候，应该是说现在时候的我，就会觉得有一点点悲伤，觉得我好像不全然是我。但是，我的今年的生日愿望就是非常的期待，我可以从今天起开始捡回自己。捡回自己呢，说起来很容易，做起来很难。因为这件事情考验在你的后援如何，你有没有一个神队友，有没有一个神婆家，有没有一个神娘家可以帮忙？这样你有没有一个就是很能够配合的宝贝？那这几个里面呢，对我来讲，我们家的双宝已经算是好配合的孩子了。那我有一个不加班的队友，他我不会说他神，但是他可能也没有，他也没有主把，就是一个普通的人。他会在家里周末带我们出去玩，但如果你跟他说你要求他讲很有质量的故事，或是跟孩子亲子互动要非常的有质量，这点就是可能有点强人所难。那若只是要求他陪在孩子身边，孩子不要受伤啊什么的，这倒是没有问题的。所以我们家的爸爸应该算是个普通等级。但是呢，我们家爸爸，哎呀，他跟我就是。我当时嫁给他，是因为我觉得他是一个可以跟我讲话一辈子的人。我觉得他说话非常有趣，所以我觉得我可以嫁给他。你们觉得这个理由是一个可以结婚的理由吗？我真的觉得可以有一个人好好的说话，是一件很不容易的事情。但是在我,我觉得，嗯，婚姻跟爱情是这样子的，我们的爱情的坟墓似乎是在生了孩子之后。我以为孩子是爱情的结晶，殊不知是爱情的杀手。那当然，你说是，究竟是不是孩子的错？我觉得不是。但是孩子是这个东西的一个的一个火苗吧？它是一个火种，它是这件事情的火种，它不是这件事情的本质，它只是被引爆了。因为照顾孩子，我们有很多的压力，我们会累，睡不饱。累又睡不饱的时候，你的情绪就会不好。情绪不好的时候呢，人就是这样。我们喜欢看另外一个人跟自己一样惨。如果另外一个人看起来没那么惨，我们就会觉得不舒服。所以当老公工作一整天回来 ，OK， 我们理性的知道他很累，但是感性的会觉得说：拜托我前面八个小时我也很累，凭什么你八个小时回来后可以在沙发上划你的手机呢？所以呢，我觉得这件事情很吊诡的。我们如果爱一个人，一定会希望对方。过得好，然后希望对方开开心心，可以很轻松。可是我们又矛盾的觉得，哎，我已经这么惨了，如果你爱我，你就应该来 cover 我。这是我为什么觉得我在这段关系中，嗯，在成为妈妈之后不太开心的原因，因为我常常觉得我已经好累了，为什么你不来帮我？但是这可能已经是我老公他自己认为他所能够帮忙的上限。那当两个人都已经是紧绷的情况之下，本来就比较容易吵架。但是我我所这些都非常的理性，我现在可以很理性的说，但我必须说我前几晚都很感性的哭了，因为我真心的觉得好累。那加上这个世界上，就是会有很多人告诉我们各种母亲的自觉，像是你已经做妈妈了，为什么还要想生日啊？等到陪伴孩子的过程中？你不知道吗？当妈妈本来就没有自由啊，当妈妈本来就不能想吃什么就吃什么呀。是的，我们都知道啊，我们一定都知道，知道不代表我们不能抱怨吧。当我们抱怨的时候，只是想得到一句“你辛苦了”，我知道这样很辛苦啊，你已经很努力了，你偶尔想吃一点自己想吃的没有关系，而不是告诉那个人说“你怎么那么自私啊？都已经有小孩了，你还想吃这种东西？”我觉得，呃，有时候哦，妈妈只是想听你说，没关系，你就去吃辣的。反而这个时候，我们自己心里会想，啊，可是吃辣的，我们家 baby 又不能吃，帮他自己点一份，他要吃不多，算了算了，我还是吃那个奶油口味的好了。我觉得母亲都是这样子的，有时候我们只是寻求一个安慰而已，并不是我们真的需要改变当下的什么状况。大家知道吗？我看过一本书，他说百分之九十的父母亲在生下第一胎之后，他对婚姻的满意度就下降了，而有百分之八十三的新手父母，他深陷在严重的危机跟困境当中。这研究还指出了，有孩子的女性中，只有百分之三十八趴的人对婚姻的满意度高于一般。但是呢，如果你今天没有孩子，那你就会有六成的几率。对你的婚姻的满意度高于一般，所以非常可怕。当你有了孩子之后，有三分之二的人都觉得结婚不 OK 耶。如果你没有孩子，只有四成的人觉得不 OK。所以可见，孩子就是婚姻的杀手。我觉得这个东西就是我们要立马把两只手画在一起，就做成一个圈圈记号。冰崩冰崩，我们找到问题的终结点了。为什么跟老公在生孩子之前不吵架，而生孩子之后开始吵架？但是我们也不会因此而不生孩子啊，因为孩子带来的是另外一种幸福感，是没有办法被取代跟比拟的。照顾孩子、陪伴孩子的酸甜苦辣，只有我们这些真正经历过的人才懂。我们以前可能会想的很单纯，像。我们都知道，我们在怀孕的时候一定都知道，哎，过了九个月之后，过了九个月之后，孩子呱呱落地，从那天起，我们可能会没有自由。但是我们可能真的不知道，所谓的没有自由，是包含你想吃什么的自由都没有，包含你想好好的在餐厅吃一顿饭的机会都没有，包含你就算愿意花钱找保姆，愿意花钱给学校，都不一定找得到你要的。这些事情都是我们当妈之后才明白的，而且对于一个成年人来说，我们在陪伴孩子的过程中，一直不停的重复的做同一件事，读同一本书，玩同一本游戏，其实是相当无聊而且乏味的。但是我们都知道，孩子就是需要这样，在理性的情况之下，我们也尽量这样。甚至是当我老公说一句话的时候，会觉得受不了。我老公说。他就是受不了跟孩子重复念同一个故事啊！如果你身为一个会共读的人妈妈，你就知道这是我们的日常嘛。我们可能一整天，这本故事我已经念过一百次了，我的孩子却还是跟我说：“妈咪，求求你再念第一百零一次吧。”我们看着他笑眯眯的眼睛，就算喉咙已经沙哑，就算我们有多么的觉得天哪，这故事你已经到不言如流了，我们还是会念给他听。但是大家知道吗？虽然我们口口声声的说，我们觉得有孩子是一件很幸福的事，但是绝大部分的人都伴随着不快乐。有孩子很幸福，但是不快乐。二零零四年的时候，包含有一些得了诺贝尔奖的学者，他们针对了九百多个德州的职业妇女做了一个调查，说：我们来找找看，会让你最开心的活动有什么？虽然我们口口声声说陪伴孩子的过程是无可比拟的。他们给我们的幸福是无可取代的，陪他们的过程我们真的很开心。但是这个答案揭晓的时候，在十九个选项中，照顾孩子居然是倒数第三名，耶。他排名第十六哦。在看电视、睡午觉、购物，甚至连做家事的开心程度，都比照顾孩子高。这样的有趣，加州大学的研究指出，如果你是一个爸爸跟妈妈，你跟朋友在一起。会比跟老公或是老婆在一起愉快，呃，老公或是老婆又比你的熟人有趣，接着才是你的爸爸妈妈，最后才是你的孩子，跟陌生的人相当。我想，的是因为在陪伴孩子的过程中，我们可能每十分钟就忍不住有情绪，他们很，他们还没有那么社会化，所以跟他们相处过程中，也许我们会快乐，我们会快乐是肯定的，但是我们也伴随着很多不快乐，在互相。消底之后，我们已经搞不懂到底是快乐多或是不快乐多了。听到这里啊，你可能会觉得小孩子真的非常折磨父母，对不对？我们是真的非常折磨父母，我们的生活也因为他们变得忙碌跟不快乐，我们的钱也因为孩子的关系付诸于流水。我们会买很多孩子的东西，心想着这对孩子好。如果你今天是一个全职妈妈，你就会觉得说。嗯，我买这个很有意义。我二十四小时都会陪他使用，我一定要买。如果你今天是一个职业妈妈，你就会觉得说，我都不能好好陪他，我一定要买这个教具给他，代表我对他的爱。收入就因此变少了。我们的情绪呢，也常常因为他们而变得很失控。我们就像疯子一样，大起又大落。早上的时候我们会带着微笑起床，那可能到晚上的时候我会。开始有情绪爆发，甚至呢，像我好了，我可能都是在好好量、睡着之后，对于老公我的情绪才爆发。我对我的孩子很有耐心，可是我对我的老公好像没办法那么包容他，这点我对他感到非常抱歉。我觉得我应该要学习一下怎么好好的跟老公相处。但是我觉得我已经把我一整天的正能量都花在我的孩子身上了。等到晚上的时候，我是真的负面情绪比较强，我是真的。这件事情感到很无奈，我不知道该怎么做才好。如果大家有好的建议，欢迎告诉我。但是我们这么辛苦的照顾孩子，到底是为什么？我想了想了很久，就像是我跟你们推荐，我觉得有双宝真的很好，看双宝的开心程度比担保来得高，尤其在他越大之后，好像效果越好。当两个人一起玩的时候，你就觉得说，嗯，其实双宝真是对了。但是另外一面，你会觉得说。但是我老公为什么好像没有长大？好像生宝宝这件事情会让妈妈变得越来越强韧，但是对老公来讲好像不一定会。你们家有这个状况吗？我必须同意，我是幸福的，可是我并不快乐。我曾经说过一句话：，做母亲就是痛苦又快乐的活着。我们就是一个 N 属性的人，我们每天都在痛苦跟快乐之间拉扯，到底。这么痛苦，这么痛苦，要不要把他送剖婴中心呢？那送剖婴中心，我们心里又有万般的舍不得，万般的脑补，觉得好像对孩子不好，觉得自己亏待了好妈妈这个身份。我相信绝大部分的妈妈或多或少之中，都难免会对自己套上一个你心目中的好妈妈的框架。譬如说，有一些人是觉得她一定要亲自做饭给孩子吃；譬如说，有一些人觉得。我一定要买很多很好的东西给孩子。有一些人是说我一定要带他去上最多的亲子课。每一个人爱孩子的方式不太一样，但是我们心中都会有一个好妈妈的框架。以我来说，我就觉得带孩子到两岁是我心目中的好妈妈框架。我觉得一个妈妈至少要把孩子带到两岁，因为我的理论支持零到三岁是一个很重要的事情。我现在说到两岁已经是我的极限了。所以我正在努力的撑着，那这也是我这个频道的一个呃、嗯、创立的一个原因吧，应该这么说。就是我说过，我上次跟大家直播的时候聊过，要录一个倒数独立的日子，因为浩浩离倒数的时间可能还有不到半年，但是这段时间我真的很需要有情绪的出口，有一些话可能不是很适合在粉丝团上讲。或是很难用文字来阐述，所以这就是一个我小小记录生活的地方。我可以记录一些情绪的出口，然后也期盼可以鼓励，或是我们可以一起在这里大吐苦水，对于这段日子的煎熬。我相信啊，大家在情绪拨好之后，有时候难免会对孩子发脾气，就像是你们会问我说：“大力，大力，你从来都没有对你的孩子发过脾气吗？”怎么可能？我又不是圣母玛利亚。对于父母来说啊，没有任何事情比因为自己的情绪而对无助的小孩子失控了大头大的大吼大叫来得更让人内疚了。这种内疚伴随了我很久。我还记得在亮亮小时候，可能两个多月吧，他一直哭，一直哭。我实在不懂，我已经换过尿布了，也喂过奶啦，亲喂怎么塞给他，他都不要。我抱着他走来走去，我是不抱摇哄的。但那一天，我抱着他走来走去，绕着我家的客厅跟中道走了十几分钟，他还是在哭,哭，一直哭，一直哭。我那个时候心里很受挫，那个时候又只有尤其新手妈妈嘛，不是很懂，两个多月大，我很彷徨无助，觉得为什么这个小伙伴一直在哭，他是不是哪里不舒服了？我没有办法帮助到他。一开始我的心态是这样的，但他又继续一直,一直哭，一直哭，一直哭，一直哭。我最后的心情是：你到底在哭什么？接着呢，我就把一个小小的小嫩婴，只有两个月大，你可以想象吧，我就把他用力的放到床上，我没有摔他，但是我的确是用力的把他放在我的弹簧床上，说你到底在哭什么？他听到的时候，当然就崩溃的大哭啊。那天之后，我只要看到那一张床，那个时候是以前我在。婴儿房里面有一个让我可以亲喂哺乳的一张床，我看到那张床的时候，都会回想起当时的影子，我都会记起这一段我对一个无助的小婴儿发脾气的桥段。那也是因为这个关系，让我觉得对孩子发脾气是没有真相帮助的。接着我才开始研究了真相教养的部分。我觉得，虽然说我们前面讨聊跟大家聊了很多，就是做母亲的一些不快乐，但是我真的真的从来没有后悔做一个妈妈，因为有了孩子，让我发现这世界上有更多美好的地方，也让我发现我可以是一个更好的人。比如说，我是一个不太社会化的人，老实说，我是一个想讲什么就讲什么的人，那我也常常无夜之间得罪别人。我的嘴巴也不是那种很温柔的，我想可能是这个关系，所以当时我跟 Z 先生很合，因为他也是个嘴巴很直接的人，我也是跟他讲话，我不用想太多。但是真的跟朋友相处之后，你就会知道，当你这样太过直接的讲话，听不出人家的弦外之音的时候，很容易让另外一个人受伤。而孩子就是一个很需要你听出弦外之音的生物。当他哭着说。这个太热太热太热！我不要穿这个，我不要穿这个时候。你要想一下，他究竟是不想穿这个，还是因为不想跟你出去那个地方才哭？他是因为不想去公园呢，还是因为穿这个衣服他不舒服？其实他其实只是想说，他想要去海参馆玩，所以他不需要穿这个。他想要穿另外一件衣服，他想要去的是海参馆玩。我们常常不一定听得懂人家的弦外之音，而孩子就是来磨磨练我的。我只能说，上帝就是派我的孩子来磨练我，让我变得比较圆滑一点点。那在有耗量之后，我就变得是一个比较正向跟积极的人。我觉得这是孩子让我的最大启发。那另外一个让我很有感触的是，就是当我成为一个大人之后，我常常因为我的。工作的关系，就是你从一个小小的助理，慢慢的爬爬爬爬爬,爬，爬到一个 level 的时候，你会发现你的目光变得很短浅，你看的就是，哎、欸，怎么样让公司更好，怎么样你可以加薪，怎么样的绩效会很棒，你的态度会变得越来越冷淡。你以前可能可以很有耐心的教导你的同事一件事情，现在你会觉得说这么简单你也不会，还要我教哦，那你的气量也会因此变得狭小。以前人家犯错，你就说啊，没什么，没什么。现在你会觉得说高什啊？明天就是要交稿了，你为什么今天还做不好？赶快去把它弄好啊！但是只有孩子有这个能耐，那我们可以做到全心全意的付出。我们可以把自己的成见，从自己的那个自私的世界中拉出来，去明白这个小小的孩子究竟想要告诉我们什么？我们能够陪伴他什么？给予他什么？所以啊，有孩子的人生绝对不完美。可是我会说，如果你没有孩子，你真的会觉得可能不够完整。你有一件事情就是体会不到了，这也是一个很难被取代一个经验。但是老实说，无论你有没有孩子，我猜每个人的人生一定都不完美。我们一定人生中会有遗憾、有缺憾，觉得有一个地方没有做好。人生中一定会有很多不如意的事情。孩子的到来，让我们找到了人生的意义。可能你们不一定了，但对我来讲是，就是我会发现，我以前只是觉得说，哎、欸，我就是想当个家庭主妇，或者哎、欸，我就是一个很想工作的人。有孩子之后，我发现原来我是一个任性这么强大的人，我可以在孩子跟工作之间努力的找到一个让自己都不失望的方式。但我也要很坦诚的跟你说，我以前跟你们说过。我为了不后悔，所以我孩子跟工作都不想放弃。但是我觉得我放弃就是我跟我老公的爱情，因为我花了太多的时间在陪孩子跟工作，所以我没有耐心好好的对待他，这是我的不对。那我也希望过了今天之后，我可以好好的找到一个修正的方式，可以善待我的老公，如同我的孩子一样。孩子也让我们领悟了幸福跟快乐。照顾孩子的过程中，我们一定会有抓狂，这个过程我们很辛苦，也很不快乐。但是同样的，我们也很得到了很多无法取代的乐趣，像是我们努力的教他喊一声妈妈，他第一次喊妈妈的心情，我是完全没有办法忘记的。我觉得很幸福，这个小小的生命因为我而开始运转了，有一点点不一样了。我的每一句话都会引导他走向好或是不好，所以对我来讲，这是一个很沉重而且甜蜜的负担，对吧？那今天是我的生日，很难得的，我们有聊了非常多对于好亮的期望，因为我以往的每年生日好像都等于回顾了我今年做妈妈的日子，但今年我不想我的生日愿望是：一，希望我可以找到自己。呃。希望孩子家庭都健健康康的。三不能说，但是我把这个愿望献给了一个破喉咙妈妈，就是期望从今天之后，我可以开始寻找一些自己的事，我可以开始拾回自己。因为今年浩浩应该就会去上学了吧，我应该可以有一些人生，做自己喜欢的事。我可以想吃多辣就多辣，想吃多烫就多烫。我可以。希望自己在购物的时候，不要再看妈妈宝宝专的专栏了。我可以看一些自己喜欢的东西。我希望自己可以重新打盘，希望自己可以减个肥啊，恢复本来的身材。有很多希望的事，我都非常期待。请祝我生日快乐吧！我会对自己说：“生日快乐！”这三年半，我已经很努力了。虽然是只有半年，路人可能会说。哎、欸，只有半年，你不能再撑一下吗？那个草莓猪妈咪，真是我还是会对自己说，没关系，我已经努力三年半了，我现在有点累是正常的。你呢？你努力多久了？如果你现在有点累，我也要告诉你，是正常的。下次我们再一起聊聊吧，拜啦。